0: Det här är Ufo-Sveriges Radio. Omkring 100 personer kan ha sett Ufo-jakten. Flera vittnen trädde nu fram i samband med de observationer som gjordes utanför Kaliforniens kust i november 2004. Observationer som blev offentliga i december 2017 sedan New York Times avslöjade ett tidigare okänt och hemligt Pentagon-program för att undersöka ufo jaktagelser gjorda av försvarspersonal. Varmt välkomna alla trogna som nytillkomna lyssnare av Ufosveriges Radio. Jag heter Tobias Lindgren och det är med mycket nöje jag hälsar en ny röst. Välkommen till Ufosveriges Radio P.O. Wäring. Tack så hemskt mycket. Det är kul att vara med här. Eftersom det är första gången vi hör din röst i podden så måste du berätta lite om dig själv och hur du kom så att du blev intresserad av UFO.
1: Ja, det gör jag gärna. Jag har varit intresserad egentligen i hela mitt vuxna liv. Jag hade en, en UFO-observation 1972 när jag var grabb. Det fick mig väldigt intresserad av att fortsätta att följa det här fenomenet. Jag har dock inte varit aktiv för de senaste två-tre åren. Jag tycker det är oerhört eh, intressant, särskilt just nu när det händer så mycket kring, kring UFO-frågan. Vi ska prata lite mer om det sen, tror jag. För övrigt så är jag född i Helsingborg, bor nu i Eskilstuna, har jobbat hela mitt yrkesverksamma liv som journalist, har varit chefredaktör och ansvarig utgivare bland annat på Eskilstuna-kuriren och de andra Sörmlandstidningarna. Och eh, uppe i Norrbotten har jag varit verksam i tio år. Som chefredaktör och ansvarig utgivare på Norrbottenskuriren. Jag kan väl säga så, så här att vi har ju inte riktigt från sida behandlat det här ämnet på ett bra sätt tycker jag. Det har varit ganska stövmoderligt behandlat, Men det har blivit bättre med åren och framförallt så har det blivit riktigt bra. Eller nästan riktigt bra under de senaste två, tre åren. Framförallt i USA. Här i Sverige har vi nog rätt mycket att lära fortfarande- förlöjligande och så
0: finns ju inte kvar längre.
1: Men man har ingen riktig bevakning på det tycker jag. Det är väl egentligen Dagens Nyheter som har, har det på ett bra och seriöst sätt tycker jag. Annars är media för övrigt ganska dåliga på det i Sverige. Men de är
0: ganska snabba på att snappa upp TT-artiklar.
1: Ja, det kan de göra ganska fort ju. Men det är, jag tycker inte att det är Problemet så är
0: väl att alla skriver exakt samma sak då?
1: Då blir det ju samma sak, det blir samma artikel i alla tidningar och alla, vad heter det, sajter på webben och liknande.
0: Men idag ska vi då resa till det stora landet i väster, USA. Och du får väl rätta mig om jag har fel här, men visst har du en viss för just USA. Det kan man väl i och för sig säga. Det behöver ju inte
1: innebära att man sympatiserar ju med den politiken som är där. Men det är ett intressant och spännande land. Det händer mycket där och man har alltid sagt att det som händer i USA kommer till Sverige och Europa om, om 10-15 år. Och jag har kunnat konstatera det tycker jag vid många tillfällen att det är precis så det är. Det innebär ju inte att man behöver vara för egentligen på det sättet. Men trender och liknande slår igenom tidigare EU så vad det gör i övriga världen. Det inkluderar då UFO-fenomenet tycker jag nu, där man sedan två år tillbaka ungefär, ganska exakt, december för, för två år sedan, 2017. Och då man började publicera uppgifter kring en observation som amerikanska flottan hade gjort flera år tidigare, eh, nämligen i den 14 november 2004. Och det förändrade allt, säger man. Det förändrade allting, det som hände då. Och i och med publiceringen så förändrades allting också för media. Som nu i USA framförallt då tar det här fenomenet på Ytterst stort allvar och på ett väldigt seriöst sätt. Jag tror inte att vi någon gång har sett så seriösa nyhetsrapporteringar kring det här fenomenet på CNN, Fox News, NBC och de andra nyhetskanalerna i USA
0: som vi har sett nu under de senaste två åren. Det ska bli spännande för mig som inte är så insatt i just det här då. Och då tänker jag ju naturligtvis på det här med att amerikanska försvarsmakten återigen har börjat prata om UFO.
1: Ja, de har inte bara börjat prata om det utan när det gäller US Navy som är på något, på något vis då centralpunkten i, i, den här, i de här observationerna som vi ska prata om just nu så kan man konstatera då att de har gått ännu längre. Man har alltså officiellt från amerikanska flottan gått ut och sagt att det här fenomenet är ett verkligt fysiskt fenomen och eh, man har inte en aning om vad det är. Men man kan bara konstatera att detta fenomenet, det kränker amerikanskt luftrum och även avlyst luftrum som, som finns i anslutning till militära anläggningar, även flottans anläggningar. Och man kan alltså inte göra
0: någonting åt om man har inga medel för att stoppa det. Spännande. Du får fritt spelrum och reda ut begreppen. Ska vi försöka med någon kronologi?
1: Ja vi kan väl göra det. Det här började som sagt den 14 november 2004 och då var den stora amerikanska flottstyrkan USS Nimitz Strike Force ute på övning utanför Kaliforniens sydkust egentligen någonstans ut i havet från Los Angeles och San Diego rakt ut i havet där och USS Nimitz Strike Force, det är då hangarfartyget USS Nimitz som har ett hundratal flygplan ombord, av, i huvudsak av typen F-18 Hornet, som är det modernaste och mest avancerade stridsflygplanet som finns. Men där ingår också olika typer av slagskepp och, och olika typer av robot, alltså missilrobotfartyg eh, och liknande. I den här Strikeforcen så ingår det ungefär en 6 000 man. Och ett 20 fartyg var då merparten är just på eh, själva hangarfartyget USS Nimitz. Så det är mycket, mycket folk och mycket grejer helt enkelt. Det här Strikeforsen, den här Strikeforcen rörde sig då i ett område som... Eh, är egentligen från Catalina Island till eh, den mexikanska gränsen ner mot där. Och man var en bit ut eh, i havet, man kan säga att man var precis bortanför horisonten sett från Los Angeles. Det är inte så väldigt många mil i väg eller sjömil i väg ändå så att säga på det som man skulle kunna beteckta som,
0: som öppet vatten, som öppet hav. Men man skulle kunna åka hem på kvällen när man var färdig.
1: Ja, man skulle nu kunna göra det faktiskt och det finns ju de som har flugit tydligen med helikopter då från förmodligen San Diego-flottbasen. Där har ju USA sin stora flottbas så att man flyger på ganska kort tid med, med även en helikopter då ut till den platsen där USS Nimitz Strike Force fanns. Men de hade någon speciell övning då alltså? Jag tror inte att det var någon speciell övning på det sättet att det var namngiven eller att man hade någon form av koordinering med andra länder och eller andra vapenslag. Utan det var nog en, en helt vanlig övning och det är väl egentligen det man ägnar sig åt mest helt enkelt i fredstid att man, man övar och övar. Och då så fanns det i den här skadorna. Ett missilfartyg som heter USS Princeton, som också fungerar som en form av huvudpunkt för radarövervakningen för hela eskadern. För att på USS Princeton så har man amerikanska försvarets mest avancerade och modernaste radaranläggningar. Den får alltså då tjäna som radarögat för hela, för hela eskadern. Man har ju radar på alla fartyg givetvis och man har också ombord på hangarfartyget ett, ett flygande radarplan med en stor sån här disk som roterar ovanpå planet så man då ju givetvis har i luften rätt mycket. Och annars så landade på, på hangarfartyget och, och är stationerat
0: där Inte ett sånt A-Wax utan ett lite mindre kanske?
1: Ja, ett mini-A-Wax. Där fanns då en man eh, som... Var radaroperatör som hette Kevin Day som plötsligt observerade en mängd olika objekt som rörde sig i klunga om två till nio objekt samtidigt. Detta var under flera tillfällen, under några dagar. Men de här objekten de skulle givetvis inte finnas där. Man hade ingen aning om vilka föremål det var. De rörde sig från Catalina Islands sydspets, sydväst, i
0: sydvästkurs ner mot, eh, mot mexikanska kusten helt enkelt. Men de undersökte om det inte, så att det inte var en radarsböken och sådana grejer?
1: Ja, det gjorde man då. Eh, och det, man gjorde helt enkelt på det sättet att man felanmälde detta, och man hade då sina ja, specialister, ingenjörer, som jobbade i den här Strikeforce-skadan, som. Eh, Stängde ner datasystemen, stängde ner radarsystemen, rebootade dem, det vill säga startade om dem in i programvaror och diagnostiska program för att då se hur, hur, hur det var och man fick inte fram att det skulle finnas några som helst fel på systemen. Men de här objekten fanns ju kvar. Även när man hade startat om systemet och när man hade kollat olika typer av loggar i systemet och liknande. så för, Där fick man inga felindikationer och ingenting som, som påvisade att någonting skulle vara konstigt eller felaktigt. Utan det kom ut helt enkelt som genuina föremål när man tittade i loggarna och liknande. Och de var kvar där, de här föremålen. Då kan man säga att man blev ganska bekymrad väl egentligen skulle jag nog vilja säga. Man tog i alla fall det på allvar, på så stort allvar, så att man hade uppe en
0: rote med två stycken plan. Du vet inte om de kände sig hotade redan då eller?
1: Ja, kanske. Därför att eh, man hade uppe denna rote med två plan F-18. De som flög de två planen, det var en, en av amerikanska flottans mest erfarna och... Eh, Uppskattade piloter egentligen som nu har gått i pension- men, men som då var chef för en kontingent flygplan som var ombord på USS Nimitz. Commander David Fraver. Han, han och hans namn då har blivit känt för att han har framträtt- och berättat om den här händelsen. Det andra planets pilot, vet man är en kvinna- och hon har blivit intervjuad men hon är fortfarande i aktiv tjänst i amerikanska flottan och har inte till dags dato framträtt med namn utan hon har bara låtit sig framträda på TV
0: i en siluettbild där man inte kan se vem vem ja, det man kan man ju förstå att det kan vara känsligt för karriären.
1: Ja, det har varit otroligt känsligt. Alltså man kan säga att alla de som faktiskt nu har uttalat sig kring den här händelsen. För låt oss säga, går vi tillbaka på 20 år så hade deras karriär varit slut. De hade aldrig fått något avancemang inom, inom någon av försvarsgrenarna. Oavsett vilken det skulle vara då. Jo, de är ute då på någon form av manöver då. får plötsligt höra via radiolänken till, till flygledningen att eh, har ni robotar ombord? Alltså stridsrobotar ombord. Commando Fravor då har berättat då att han blev väldigt förvånad eh, för att få den frågan han hade aldrig fått den någon gång. Han och hans wingman, den här kvinnan som flyger det andra planet de funderade på vad detta kunde vara och, och kom fram till att ja, det kanske kan vara att det är någon dråksmugglare, narkotikasmugglare som är ute här på, på havet och att man ska då eh, närma sig dem och kolla. Och eh, de är ju också beväpnade, de här dråksmugglarna, många gånger. Det var väl därför de hörde efter. Men de har ju inga vapen för de är ute på bara en, en, en övning så att de här poddarna som eh, hållarna så sitter under planet, framförallt under planets vingar, då, eh, de är, har enbart lösa missiler. De sitter där helt enkelt för att ge rätt aerodynamisk signatur för planet, men, men är så alltså helt då omöjliga att använda i stridsituationer. Att trapper mer eller mindre. Ja, exakt. Det är rätt ord. Och då, då meddelar det att vi har ingenting här. Nej, okej, okay, vi vill att vi ska flyga till den och den punkten. som fick koordinaterna där alltså. Eh, för att eh, vi har en, en uppgift om att, eh, att det ska finnas eh, några föremål där som vi skulle vilja att ni skulle ta och eh, identifiera. Det blir ju ännu mer konstigt tycker Frevor och hans kollega. Men de gör ju som militärer alltid gör, nämligen följer år och så att de ställer in planet mot... Men de tid.
0: hade i det läget inte någon, någon vetskap om de här radarobservationerna i tidigare?
1: Nej. Och de är alltså ovetande då om det som ska ha hänt vid denna tidpunkten. Och vid de koordinaterna så ser de nere i, i havet, i stilla havet helt enkelt där. Det är som liksom ett vitt område som är alldeles vitt. Ungefär som det, havet skulle skumma där lite. Det skulle vara lite, lite som man kallar ibland yes på... Och det är ett stort område. Det området säger Fravor att det var ungefär i storleken som en Boeing 737. Det är ganska stort. Det första de tror då det är att det är ett flygplan helt enkelt som har störtat där. Samtidigt så lä lägger då både Fravor och hans rotekollega märke till att det flyger ett Vitt föremål på mycket låg höjd ovanför detta vita vatten. Det rör sig lite fram och tillbaka ungefär
0: som av slumpen ungefär. Men det håller sig till den här punkten. Ja, den det gör det. Platsen. Ja.
1: Och då säger Fravor till sin man Nu går jag ner för att eh, ha närmare observation på detta. Och då går han ner i en höger sväng. Som skulle vara som en korkskruvssväng egentligen. Alltså han skulle som en spiral gå ner då till vattenytan ungefär. Och titta vad det är föremålet var för någonting. Eller föremålen om det var i vattnet också. Men samtidigt så går då det här lilla mindre vita föremålet i en motsatt spiral uppåt. Och speglar då det här F-18-planet. I flygvapenkretsar så... Är den signalen tydligen att man helt enkelt gör en form av eh, attack, engagement, då blir de ju väldigt bekymrade där. Då ser Frevor att det här föremålet, det är liksom inte ett runt vitt föremål utan det är ett, ett vitt föremål men det är eh, avlångt. Då kommer han på det här ordet tic tack, som ju är en amerikansk minttablett
0: som finns i såna här små plastaskar att köpa. Ja, det är som en liten tablett alltså där som är genomskinlig som man kan skaka och skramla med.
1: Just det som skramlar då väldigt och en sådan pastil som ligger där inne så alltså ut som det här föremålet fast då betydligt större självklart. Captain Fravor han har sagt då att
0: det är 15 meter långt. Det är lika stort som hans eget flygplan ungefär då?
1: Ja, det kan man väl säga. De är väl också de där F-18-planen ungefär en 15-20 meter eller någonting sådant. Och de håller på att spegla sig mot varandra där som det heter. Efter en stund så kommer då föremålet oerhört nära Fravor och hans plan. Då plötsligt så bara liksom ökade hastigheten blicksnabbt och försvinner
0: iväg och är borta. Men han har haft visuell kontakt?
1: Både han och den, hans kollega i det andra planet hade visuell kontakt. De såg det med egna ögon och har beskrivit detta former och allting. Det finns en del andra konstigheter som jag snabbt kan nämna. Det är att eh, efter en stund så får då Commander Fravor ett... Eh, meddelande från sin flygledning och säger då att de har föremålet på radarn. Flygledaren säger att du kan inte tro vad jag säger nu men de är vid er rendezvous -punkt. Och det som är det märkliga med detta är att hur kunde föremålet veta var rendezvous -punkten fanns? Det var ju inte utsagt. Det ligger ju i flottans datorer vad det skulle vara. Dessutom hade det, det föremålet tagit sig dit på så kort tid så att det skulle vara enorm hastighet det skulle ha flugit på för att komma till den här punkten så snabbt. Det var där ungefär man kan säga att det började förutom då de här radarsignalerna som Kevin Day fick in på radarsystemet ombord på USS Princeton. De här radarobservationerna var ju väldigt märkliga i sig därför att den här... Fartyget USS Princeton som är en missilkryssare. Deras radar går ungefär upp till 70-80 000 fots höjd. De har liksom ingen anledning att spana ut mot rymden. Utan deras uppgift är ju att se om det är inkommande missiler som hotar fartyget. Men då kan Kevin Day och hans kollegor se på radarskärmarna. Att uppe på ungefär 70 000 fots höjd finns radareko som precis påminner om Tic föremålet som David Frey och hans kollega såg. Plötsligt så försvinner eller faller de här föremålen rakt ner och stannar på ungefär 20 fots höjd över havet. Utan att göra någon inbromsning. Exakt. Och det tar enligt mätningar som de gjorde på USS Princeton så tog det 0,7 sekunder för föremålet att gå från 70 000 fotshöjd till 20
0: fotshöjd. 70 000 fotshöjd, det är lite högre än vad någon, de där amerikanska flygplanen kan komma upp i väl?
1: Ja, jag, det tror jag också. Inga ljudbangar, inga sonic boobs. Eh, och... Eh, Kevin Day och någon av hans kollegor då som också har framträtt eh, offentligt och berättat om det här säger att eh, under några dagar så var det ett hundratal objekt som gjorde samma typ av manöver från mycket hög höjd ända ner till ytan. Under
0: några men, dagar. Men så nära vattnet hade man täckning på raden där också? Ja, tydligen. Jag tänkte, vad, vad, hände sen, vad gjorde de sen? Stannade de bara där?
1: Många av dem drog rakt upp igen och försvann så att säga, från, eh, på grund av höjden. Vissa uppgifter förekommer också om att eh, en del av dem fortsatte ner i vattnet. Med i USS Nimitz eskadros fanns det också en ubåt. Det är tydligen standard att de alltid har med sig en ubåt för att kontrollera vattnet under eskadron ja. För att se om det är någon fientlig ubåt som närmar sig eller liknande. Den fick vid ett tillfälle, enligt de här uppgifterna, in ping på ett sådant föremål som försvann i hög hastighet under vattnet.
0: Det här hände då 2004. Innan dess hade de inte sett sådana här... Nej, det hade de inte gjort. Det
1: här blev belagt med olika typer av förbehåll då av amerikanska flottan. Det var flera i manskapet som fick skriva under non disclosure avtal där de lovade att inte avslöja detta. Däremot så fick inte alla göra det vilket är konstigt därför att Commander David Fravor som gjorde den visuella observationen han har aldrig behövt skriva på ett, ett sådant avtal om, om tystnadsplikt. Så det är lite konstigt det här att vissa har fått göra det, andra har inte fått göra det. Det här blev i alla fall någonting som skakade om besättningarna ombord på fartygen väldigt mycket. Det är fler piloter som har sett de här objekten både med visuell asmesyn alltså och på, på flygplanens elektroniska system också. På vissa blev det väldigt starka och stora, väldigt kraftiga upplevelser. Man kan väl säga att många hamnade i chock. Det finns exempelvis uppgifter på att flygare som hade varit uppe och sett de här föremålen efter det att Commander Framework hade gjort sin observation att när de kom ner sedan liksom dagen därpå och liknande efter sina upplevelser då, så var det de som liksom nästan följde ihop i debriefingrummet. Och det finns också vittnesuppgifter som säger att, att de fanns religiösa piloter. Många amerikaner är ju väldigt religiösa. En del av de här piloterna som liksom samlades och, och föll, eh, föll eh, på knä i debriefingrummet och eh, bad eh, för att de hade varit med om en sån oerhört stark upplevelse med dessa föremål som de hade sett och som de inte hade en aning om vad det kunde vara och som de hela tiden alltid
0: hade fått lära sig att de finns ju inte. Men plötsligt var de där. Skulle det vara någon sorts, eh, att de kände att det här var så pass överlägset mot deras vardag att vi skulle kunna klara sig mot dem om det skulle bli en hotfull situation.
1: Ja, det flera av dem som nu har framträtt har sagt precis att vi har inte en chans mot dem. David Fravor säger bland annat i en tv-intervju att jag har ingen aning om vad det är för någonting. Men det har otrolig prestanda. Och jag skulle väldigt gärna vilja flyga ett.
0: Ja, de att jag ändå i det bästa som vi kan åstadkomma.
1: Det var det bästa som, som vi människor kan åstadkomma f 18 Hornet, ja, precis. Det kommer ju hela tiden nya uppgifter kring detta. Märkligt nog höll jag på att säga så kom det en uppgift idag, så sent som
0: idag. 19, 19 december 2019. Just det.
1: Och idag så kommer framträde då ytterligare en pilot från USS Nimitz Strike Force. Nämligen Chad Underwood som var en av dem piloter som tillhörde samma skvadron på USS Nimitz som David Fravor var högsta befäl för. Och han har då framträtt nu idag berättat att det var han som tog filmen på Tic Man har då hela hela tiden undrat vem är det som har filmat det för David Fravor har sagt det är inte jag som har tagit den filmen. Och idag så framträder nu den här killen Chad Underwood och berättar att det var jag som... Som har tagit och filmat detta via min infraröda kamera ombord på min F-18 Hornet. Så, och han, han bekräftar egentligen alla de uppgifter som, som har kommit både via Fravor, Kevin Day som är specialisten som var ombord på USS Princeton och många andra. Så att alla de här historierna de, de stämmer överens. Kan man förklara det...
0: det här med att det har gått 15 år sedan det hände? Så, ja, att, så att vanligt det... folk förstår vad, vad är det är som gör? Att... Ja,
1: det, det behöver sin förklaring och det är ju därför att för två år sedan ganska exakt på dagen publicerade New York Times denna ansedda respekterade tidning en första sides nyhet om detta. Det visar ju på något sätt hur, hur seriöst man försöker ta detta New York Times och Washington Post som också har haft uppgifter om det här har ju aldrig tidigare publicerat UFO-händelser på sin första sida. Det är första gången det, det har skett nu. Och det har skickat liksom en signal till en mängd människor att det här måste vi ta på allvar. Och folk har börjat berätta om det. Man har känt att nu kan jag träda fram. Nu är det känt. då har kommit ut till allmänhetens kännedom. Många av de som har uttalat sig här har ju inte skrivit under det här tystnadsavtalet som en del andra tydligen då har fått göra. Och då har man börjat berätta om det här och det är fortfarande då två år senare som det är nu från den artikeln så, så framträder det fortfarande nya vittnen som har suttit i en väldigt central position för det här också. Till exempel då gjort den här filmen som jag tror nästan alla har sett för den har ju gått på, 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 på tv och, och väldigt mycket på internet och liknande. Så det är väl egentligen skälet, skälet för detta.
0: Men hur kommer det sig då att Washington Post och New York Times att de kommer just 2017? Jag tänker mig att det går ändå väldigt lång tid emellan.
1: Det gör ju det och att det tar så lång tid det kan jag inte svara på men det bildades ju en, en organisation eller egentligen ett företag som heter To The Stars Academy med Tom Delong som är gammal rockare som har knutit till sig en, en, en kader av väldigt kvalificerade personer som har jobbat för den amerikanska staten i olika positioner allt från biträdande försvarsminister till högsta chefen på, på Lockheed Skunk Works där man då bland annat gjorde ställtflygplanen och liknande och, och andra väldigt framträdande personer som helt enkelt har bestämt sig för att det är dags nu att sanningen kommer fram och det var de som gjorde grundjobbet och hjälpte New York Times med den artikeln som då förändrade allt som amerikanerna säger när den publicerades i december för två år sedan.
0: Många av de här som har uttalat sig kanske också har avslutat sina aktiva karriärer. De är inte lika rädda för brödfördan, så att säga.
1: Nej, men det, så är det. Och de som jobbar i, i Tudestas Academy och, ge, och hjälper till med, med, med forskning kring det här, det är ju ingen av dem som har kvar sina gamla jobb. Men de jobben de har haft är ju imponerande. Det är inte så många som kan visa upp sådana CV som de har. va, Och de har ju direkt Kontakt med, givetvis, med gamla
0: kollegor i, inom, inom den amerikanska regeringen som man kallar det för i USA. Det har det varit en förutsättning för att kunna göra det här jobbet att de inte fortfarande är kvar på de där positionerna? Ja, det skulle inte kunna gå då. Det... För där har man tystnadsplikt mer eller mindre. Ja,
1: det är det. Man har ju frågat, man har försökt ställa frågor ju till exempel till den här killen som var chef på Skunk Works. Lockheed Martin då. Och han är ju jättesnabb med att bara säga jag pratar inte om någonting som har med mitt tidigare jobb att göra. Men han har ju kontakterna fortfarande givetvis. Och kanske kan få fram nya saker som inte har varit kända tidigare och liknande. Det har ju blivit väldigt mycket raball kring det här kan man då säga. Då, och David Fravor, piloten som då gjorde den visuella observationen, han och ett antal andra vittnen till USS Nimitz-händelsen har varit kallade till amerikanska kongressen och blivit förhörda i i alla fall vad som fortfarande är hemliga förhör av senatorer och representanthusmedlemmar då. Bland annat till försvarsutskottet och till utskottet som har underrättelseverksamheten under sig. Där de varit. Vad som har fram då vet vi inte. Vi vet ju ungefär vad David Favor har sagt. För det är väl ungefär det som han har sagt offentligt också. Men vi vet ju inte hur de här politikerna har
0: reagerat. Har de begärt in de här personernas vittnesmål av eget intresse? Eller... Ja, exakt. Ja, det är ju intressant att ja, de är intresserade av ämnet. Ja, de är ju uppenbarligen. På den höga det, de, nivån, de, men jag.
1: Ja, det är det. Det är uppenbarligen en, en, en fråga som har gått väldigt högt upp i den amerikanska hierarkin, politiska hierarkin. Till och med president Trump har ju fått frågor om detta i Fox News i en in intervju där och Trump är ju en mästare på att, på att svara på sätt som han inte riktigt begriper vad han menar. Och det gjorde han i det här fallet också. Men mm -hmm. det, det gick ut på ungefär så här att ja, jag vet inte det här, eh, eh, det är konstigt liksom, säger han. Och, 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 men säger piloterna det så, ja, varför inte? Och, eh, så, ja, man vet inte riktigt vad han tycker och vad han tänker. Men han har alltså blivit, blivit han har dessutom sagt att jag har speciellt blivit briefad om detta. Och det är en väldigt intressant uppgift att han berättar detta för att man har hittills aldrig kunnat få fram någonting som säger att en amerikansk president har blivit briefad om detta med möjligt undantag för
0: president Eisenhower.
1: Men annars så ska de egentligen inte ha blivit briefade om, om UFO-frågor.
0: Och vilken tid var det Eisenhower skulle ha blivit briefad?
1: Ja, det skulle väl varit som en följd av Roswell-händelsen. Ja, ja. Och det skulle vara då omkring, om, omkring 40-50-talet. Amerikanerna i alla fall i de som, som uttalar sig för det militära. Och även för en del eh, nyhetsförmedlare så pratar de i, i de termerna. Eh, de säger att det känns väldigt olustigt att det förekommer föremål som flyger i vårt luftrum. Som inte vi har en aning om vad det är och som inte vi på något sätt kan stoppa eller avvisa. Så att det är en säkerhetspolitisk fråga i USA nu. Och det är den säkerhetspolitiska frågan som drivs fram, driver egentligen fram hela det här samtalet och de, de frågor som kommer i dess kölvatten. Sedan detta då uppmärksammades för, för två år sedan då för den breda allmänheten så har också en annan strike force, det finns ju några stycken sedan amerikanska, nämligen Roosevelt, USS Roosevelt. De har också trätt fram och sagt att på östkusten där de håller till USS Nimitz Strike Force håller i huvudsak till på amerikanska västkusten medan då USS Roosevelt och den Strike den håller till på den amerikanska östkusten. De har då gått, flera av deras piloter bland annat och andra medarbetare har gått ut och sagt att de också haft den typen av observationer då är vi i Atlanten, ja. Och när det gäller då denna USS Roosevelt så, så blev den, och detta är mycket senare, för detta är 2015-2016. Det
0: är nästan nutid.
1: Det är ju nästan nutid, ja. Och de blev då dirigerade till Persiska viken på ett uppdrag där väl för att spänna musklerna från usa sida och hålla koll på läget där. Ja. Deras perspektiv. Då berättar de att de här föremålen som de sa, såg i, säger sig ha sett i princip
0: dagligen, de följde med till Persiska viken. Någon som övervakar dem kan man tänka sig.
1: Ja, det, om detta stämmer så låter det ju på det sättet. De säger just det att ja, det här blev så vanligt så att vi bryter prata det. Det var vardagsmat för oss att man såg okända föremål som rörde sig då kring skador och, och liknande. Men det som är intressant att säga då, det är ju att många av de som har trätt fram säger att de verkar inte intresserade av oss. Det är nästan så att de vill ta sig därifrån när de märker att vi är i närheten av dem. Det stämmer möjligtvis inte riktigt då på det som händer på östkusten då med USS roosevelt Eftersom de, om de då har följt efter den här eskadorn till ja. Persiska viken så stämmer ju inte riktigt det. Men det är i alla fall uppfattningen från USS Nimitz strike force. De verkar inte intresserade av oss. De lever sitt liv ungefär och struntar i oss och vill att vi ska strunta i dem ungefär. Så det är också en väldigt märklig fundering. Detta har då gjort en del människor inom det amerikanska etablissemanget bekymrade därför att de flesta observationer har gjorts utanför amerikanska delstaten Virginia. Därifrån, kusten vid Virginia, så är det väldigt nära till både Washington, Vita huset, Pentagon och alla de väsentliga Installationer som, som finns då för, för amerikansk ledning, både civilledning och militärledning. Och då säger de så här: Att det känns ju lite konstigt att de här föremålen kan, kan flyga till Washington på bara några minuter med de hastigheter som de har uppvisat sig kunna prestera. Däremot så, så vet man ju inte om de ska ha gjort det, men det kommer ju fram nu, bara för 14 dagar sedan tror jag det eller möjligtvis tre veckor sedan att man stängde ner allt luftrum över Washington D.C. Vita huset och kongressen sattes i försvarsläge därför att man hade okänt, okända föremål som man hade fått in i sitt radarsystem. Som man inte kunde identifiera. Detta är fortfarande en gåta för amerikansk militär och amerikanska myndigheter. Så sen som igår så hade de uttalat från amerikansk, amerikanska myndigheter att vi vet fortfarande inte vad det var för någonting som orsakade stängningen av luftrummet över Washington DC. Jag säger inte att detta skulle vara några tiktax eller något sånt som är där ute. Men man kan ju förstå att de blev lite...
0: Känner sig på något hot på något sätt och då tar de säkra för det osäkra och gör stänger bara. Exakt,
1: det är ju det de har gjort men de vet fortfarande inte vad det var som orsakade de här observationerna de, förmodligen då digitala eller, eller eh, elektroniska observationer jag har inte hört någonting om att det var några som skulle ha sett det med sina egna ögon men, men, eh, men ändå det skapar, det kan, förmodligen Tobias är det som du säger att man tar det säkra för det osäkra men det visar ju att de här händelserna påverkar ju faktiskt, är med och påverkar i alla fall hur människor upplever olika saker idag när det har blivit så många observationer av okända föremål som har dukit upp under de senaste åren, blivit kända under de senaste åren. Vi får väl se att liksom följa detta fortsatt. Det är som, som jag sa innan, nästan varje dag kommer det nya uppgifter kring detta. Rapporteras väldigt mycket i amerikansk media.
0: I den här New York Times-artikeln var det där vi fick eh, som vanlig allmänhet höra om det här Advanced Aerospace Threat Identification Program.
1: Ja, det var det. ATIP, som det då heter, som då den här eh, gruppen som eh, To the Stars Academy, som jag pratade om. där den som leder det arbetet, Louis Elisando, som nu är verksam i eh, det här To the Stars Academy. Exakt. Och han var ju då ansvarig för eh, den hemliga Pentagonutredningen av de här fenomenen då och man ska nog tänka på att det behöver inte alltid vara så att, att militären är ute efter utomjordingar eller den typen av fenomen utan man är väldigt ofta ute efter att hålla koll på vad de andra staterna i världen, både vänligt sinnade och, och fientligt sinnade, vad de håller på med, hur långt man har kommit i sin utveckling när det gäller den typen av föremål, drön, drönare exempelvis och liknande. Men idag så är det ju mer att man är inriktad på att också titta efter vad, vad, vad det här är egentligen för någonting. Det finns väl de som då fortfarande hoppas på att man ska få fram att det är rysarna eller kineserna eller några
0: andra sådana som har. Det är det man gissar att det skulle kunna vara i förlängningen.
1: Ja, det är precis. Men då ser ju då alla de som har, har följt detta och som har den... den kompetensen att kunna bedöma då det tekniska nivån på det här. De säger ungefär som så här att, ja, är det kineserna eller ryssarna, då är vi rökta.
0: För då är de långt efter, måste de inse då?
1: Då, då är USA otroligt långt efter. De säger ungefär på det sättet att vi har inte en chans. Om det skulle visa sig att det är rysarna eller kineserna eller något annat fientlig nation som, som uh, har tillgång till, till den här tekniken. Uh, då är vi rökta. Då, då har vi inte en chans helt enkelt. Och det säger ju någonting också om vad det här fenomenet är. Det är svårt att tänka sig att uh, någon av de här länderna eller något land överhuvudtaget skulle kunna ha nått så långt i teknisk utveckling och hållit det hemligt. I alla fall sedan 2000... Ja, nu. Sekelskiftet då. Eh, hur skulle man kunna hålla en sådan eh, enorm framsteg i tekniken eh, hemligt och eh, skulle man hålla det hemligt det skulle ju kunna nämligen ge mänskligheten enorma fördelar om det skulle kunna användas inte bara militärt utan givetvis också civilt på olika sätt Det är ju en helt
0: ny ja, värld och Varför är de utanför kusten i USA och leker och håller på?
1: Ja det är ju väldigt konstigt Alltså när det gäller just Om det
0: inte eh... är ett rejält hot, om vill göra någonting Och visa sig på något sätt Då skulle man ju göra det på ett, på ett bättre sätt På ett seriösare sätt menar jag
1: Ja, så jag skulle, ja, precis. Skulle man, man skulle kunna få västvärlden, eller vad man nu ska kalla det för, att liksom bara böja sina huvuden och, och inse att man inte har någonting att sätta emot. Så det hade ju räckt att man hade gjort lite vålda flygningar över land och över städer och liknande. På ja,
0: istället för att hålla på och, och, och latcha så här och tramsa. Ja, precis. Exakt. Eftersom de verkar inte skrämma dem på något sätt, men jag förstår ju ändå att det, att det känns som ett hot när de ja. inte vet vad det handlar om.
1: Ja. Och jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att världens största och starkaste flotta, US Navy, som är second to none, det vill säga de, de ligger så långt före i kapacitet, i teknik, i personal, i träning, i kunskap, att ingen annan, vad vi har trott i alla fall hittills, på jorden kan mäta sig med dem. En strike force skador skulle kunna ta och kontrollera hela norra Europa till exempel. Men när de då säger att vi har inte en aning om vad det här är, de kränker våra luftrum, de bryter mot luftrum som är stängda, militära luftrum som är, är inte tillåtna att flyga i för privata eller andra aktörer. Vi kan inte göra någonting åt det. Det tycker jag är nog det mest anmärkningsvärda som jag tror jag har hört
0: överhuvudtaget kring egentligen UFO-fenomenet. Det känns ju väldigt stort. Det naturliga borde väl lägga locket på och inte prata om det.
1: Ja, men det har de då... Det är de... det vi
0: hade förväntat oss.
1: Ja, men det har de alltså inte gjort utan framförallt amerikanska flottan då har, har gått den andra vägen. Däremot så är ju Air Force, US Air Force och US Army är tystare. Det finns alltid en, har alltid funnits en rivalitet mellan US Navy och US Air Force. Och US Air Force är fortfarande helt ointresserade av, av den här typen av observationer och den här typen av föremål
0: och liknande. Jag tänkte att de borde väl dela luftrum emellanåt.
1: Ja, man tycker ju det och det, och det, det är mer egentligen US Air Force då som skulle vara intresserad tycker man om det, detta, men det är det inte utan det har alltid, även sett bak, tillbaka 20-30 år så har det alltid varit flottan som har varit mest intresserad. Det förklaras genom att flotta rör sig över större områden De är så att säga, har visuella och tekniska möjligheter att avpatrullera stora vattenytor. De skulle då på det sättet ha helt enkelt en möjlighet att, att kunna få och göra fler observationer än eh, amerikanska flygvapnet då som har sina baser. Och sen så får de pipa upp sina plan då så jag vet inte exakt hur lång tid bränslet räcker. En timme, två kanske på de här jaktplanen och liknande. Det gör, gör, gör att deras observationsmöjligheter är mycket mindre än amerikanska flottan. Det har i alla fall framfört som en förklaring till varför det är amerikanska flottan som är mest intresserad av det här.
0: Men de här orkända föremålen kanske inte heller ges in i, över land, över kontinenten så att säga.
1: Enligt de här uppgifterna så gör de det ju. Men, men det har inte kommit fram några, några uppgifter om vil, var någonstans de har har observerats
0: då. det är inte marinen.
1: De har ju, amerikanska, amerikanska flottan har ju faktiskt också landbaser
0: och träningsbaser på land. Ja, jag är inte så insatt i hur de jobbar egentligen.
1: Nej, det, alltså de jobbar ju väldigt annorlunda än vad man gör till exempel i Sverige eller Europa. Armén har också ett flygvapen. Så att det egentligen finns tre, alla de tre... Vapenslagen, flyg, och, och armé har ju, har ju också flyg. Att, att flygvapnet har det, det, är ju ganska Sverige Men, men alltså att även flottan och armén har det, det är ju ganska ganska intressant. Då. Så de arbetar på ett väldigt annorlunda sätt än, än vad övriga, i alla fall västförsvaret gör. Sen vet jag inte riktigt hur, hur man har det i Ryssland och Kina och liknande, det har jag ingen aning om.
0: Och därifrån har vi ju inte fått några rapporter om eller liknande incidenter och, och, och observationer.
1: Nej, det finns ett rykte därmed och då vill jag bara betona då detta, att det är ett obekräftat rykte. Men det, ryktet är att amerikanska myndigheter har tagit kontakt med myndigheter i andra länder. Bland annat Ryssland. Kina har inte nämnts, men Ryssland. Och andra europeiska länder för att samarbeta kring att samla in information som kan förklara vad detta är för någonting. Obekräftade uppgifter vill jag betona då. Ja, man har ju givetvis ett ett, ett samarbete med, med alla västländer, egentligen amerikanerna. Då, och Sverige har ju. Det är ju känt, så att säga, sedan rätt många år ju att, att Sverige har ju ett väldigt djupt djuptgående samarbete med, med amerikansk underrättelsetjänst. Eh, och det är klart att man i de här sammanhangen kommer in på såna här saker också. Men Ryssland är ju någonting som är, skulle vara nytt över. Va? Eh, jag bedömer det som. Eh, inte är omöjligt att, att det är någonting som kan, kan eh, vara så viktigt att man kan gå över de här gränserna. Öst-väst vän igen det, för att i vissa begränsade fall kanske kunna ta och eh, utbyta
0: information. Det vore intressant att veta om det, om det här händer på andra ställen, ja. Exakt. Om det är ett globalt fenomen.
1: Ja, exakt. Det är... Det måste ju vara det nästan, hörde
0: du på att säga. Om det är ett globalt fenomen, då, då borde de ju känna sig mindre hotade, menar jag. Om det är likadant över alla. Då måste man börja leta efter förklaringen på ett annat ställe än genom, genom någon annans fientlighet.
1: Ja, exakt. exakt. Jag håller helt med. Men det är... Ja, precis. Så det är, och om det nu skulle vara ett, ett, ett objekt som är skapat av människor så är det ju inte så att man har ett experiment UFO eller vad vi ska kalla det för då, som, som flyger runt och, och, och visar upp sig som en, något excellent flygande föremål eh, utan här pratar vi ju om åtminstone hundratals. Eh, så att, att då tänka sig att det skulle vara till exempel Ryssland eller Kina eller något annat land, även USA. Hur skulle man kunna dölja ett hundratal föremål på det sättet som man har lyckats göra det på?
0: Man kan ju undra vad, vad vinsten skulle vara, eller vad, vad är det man vill åstadkomma med de här, om det är någon ja. som tillverkar dem i det? Ja.
1: Om det skulle komma fram idag att det, till exempel USA har haft ett hemligt program i många år och utvecklat den, de här färkosten. Om det skulle bli känt, så tror jag att människor i USA och i världen för övrigt skulle bli oerhört förbaskade på USA att man hade hemlighållt en sådan teknisk landvinning som skulle kunna användas i väldigt många sammanhang
0: för människors bästa. Otroligt konstigt och kontraproduktivt att hålla ja. på och latcha utanför, utanför kusten och leka ja. med försvaret på det viset. Det måste, ja. ju, det måste ju dra resurser det här tänker jag. Exakt.
1: Det är en sak då som kan möjligtvis sägas, eller som bör sägas i det här sammanhanget. Och det är ju att många kopplar ju de här fenomenen och att de har uppmärksammats på västkusten och östkusten att på något sätt att de skulle kunna ha sin hemmavist i vattnet. Och det finns ju många observationer i de områdena, inte minst utanför San Diego, Eh, utanför Catalina och liknande där man har sett föremål som har flugit som har gått ner under vattnet och man har sett föremål som har gått andra vägen också som plötsligt har fjopp, har det kommit upp ett föremål ur vattnet och vattnet har stuckit iväg Om man nu som eh, skulle vilja hemlighålla no något, något rent fysiskt är det väl egentligen inget ställe som skulle kunna vara bättre än eh, i
0: havet Nej det är ju väldigt bra Ja precis va
1: men vi får se, jag känner till att det åtminstone är på väg två eller tre stycken eh, ganska välutrustade, ska vi kalla det för expeditioner som ska åka ut ute i Stilla Havet i de här områdena mellan Catalina Island som ligger utanför Los Angeles ner till den eh, mexikanska kusten och öen som ligger där som heter Loop, tror jag det heter jag. Där, där man har också gjort väldigt mycket observationer.
0: Men då är vi inne på mexikanskt territorium.
1: Ja, det är mexikanskt. Och den öen är ju dessutom avhyst och det är en militär ö. Så där får man inte gå i land eller någonting sådant. Jag kan väl säga så här att jag tror inte att det är någon som tror att det är mexikanerna som har de farkosterna. Och vi får hoppas att det inte är narkotikakartellerna heller. Även om de har
0: om pengar. Mellan. Ja,
1: precis. De kanske, har. de kanske har de ekonomiska resurserna. Jo, som sagt, expeditioner ska dyka och det ska kollas. Och det kommer säkert väldigt mycket mer. Amerikanska flottan har också gått ut officiellt. Både det att de har sagt att det här är fysiska föremål. Och de finns. De har gått ut, och detta har de gjort i pressmeddelande, och liksom, det är inte ens svårt att hitta det, amerikanska flottan har skickat ut det själv. De säger ju också att eh, vi uppmanar all vår personal som jobbar inom amerikanska flottan, oavsett uppgift eller rank eller någonting sådant, vilken, i vilken hierarkinivå man befinner sig sånt, att alla ska observera sina eventuella eh, upplevelser. Jag vill rapportera. Ja just det, förlåt, ursäkta mig. Tack Tobias. Eh, att man ska rapportera. Tidigare har man ju egentligen gjort passivt tvärtom. Man har sagt att... Eh, Håll mer eller mindre. Ja,
0: ja, exakt. Nej men det är ju bra att det inte är en blaming culture. Alltså att man, är, att man får reprisarie bara för att man berättar någonting. så det är ju så man kommer framåt att man får lära sig någonting av sina erfarenheter.
1: Det var en konferens i, i USA eh, som inte handlade just om detta utan som handlade mer om försvaret generellt och en av de främsta amiralerna inom flottan var där. En eh, annan med, eh, medlem där eller deltagare vågade till sist ställa en fråga direkt till amiralen trots att man egentligen inte fick lov att göra det. Och eh, han stammade då ur sig eh, liksom att eh, hur, hur är det då med de här... Flygande föremålen, de utkända okända flygande föremålen. Det var många som liksom hade då trott att amiralen skulle spela ner det här på något sätt. Va? Det gjorde han inte. Han spelade inte ner. Det. Han svarade på frågan och sa att, att vi är väldigt angelägna om att få reda på vad det är för föremål som flyger omkring i, i luftrummet och som inte vi kan. kan. Alltså han sa det egentligen som har sagts hela tiden. Vi, vi kan inte stoppa dem. Vi vill väldigt gärna veta vad det är för någonting. Så att han bekräftade ju där på konferensen, med kött och blod själv så att säga, att man ser väldigt allvarligt på det. Och detta, denna konferensen var nu här bara för några månader sedan. Så allt detta är väldigt aktuellt, men det når ju inte fram i Sverige. Det är ju... Utifrån Sverige rapporterar också är det i viss mån Dagens
0: Nyheter och TV4. Det som jag vet att vi har fått se det är ju de här tre filmerna som har spelat omkring mycket på Youtube och man mm. får se lite av de här flygfilmerna också.
1: Exakt och nu vet vi, från, från idag vet vi en av de som filmade en av de här filmerna. Så pusslet, vi fortsätter att lägga pusslet. Mycket människor som är engagerade i att ta fram information. Många människor som är engagerade för att eh, försöka att debanka det. Alltså att helt enkelt eh, bortförklara eller förklara det på vad de tycker då är naturligt
0: sätt och liknande. Ja, finns det några ordentliga teorier om förklaringsmodeller i det här fallet?
1: Nej, det enda som finns det är ju egentligen detta med eh, att det skulle vara fel på deras datorsystem. Och det är väl knappast troligt. Nej, men även om det skulle vara det, hur är det med alla de människor som till exempel Commando då
0: som säger att han såg det för blotta ögat? Ja, men jag menar, då skulle de bli ganska skräg om det fel på grejerna både på östsidan och västsidan av USA.
1: Det skulle vara ett
0: enormt problem för dem. Ja, då skulle någon få sparken tror jag.
1: Det hade nog varit rätt många som hade fått det. Men jag säger ju det att jag anser ju inte detta vara var trolig förklaring. Det kan vara en förklaring i något enskilt tillfälle givetvis. Men annars så militärer, piloter och annan personal inom amerikanska flottan om vi nu bara håller oss till det har ju gjort visuella observationer. Och där kan vi ju inte säga att det är fel på datasystemet.
0: Nej, verkligen inte. Har man någon tråd att börja nysta i om man skulle vilja hitta någon förklaring Är det någonting man skulle kunna tänka sig är mer troligt? Ja, det, det,
1: det är möjligt att det finns. Jag har inte plöjt igenom alla
0: inte
1: sa Men det jag har hört är ju just detta att det datafel och att det skulle vara... Ja, det är väl datafel egentligen, ja.
0: Det som jag tycker är skönt är att det inte är så mycket Hollywood över det hela.
1: Nej, det är det ju inte.
0: För det hade det ju varit förr i tiden, tänker jag mig, att det hade varit mer då rymdinspirerat och alien. Det är jag väldigt glad över att det inte är och det gör väl också att, att det har fått mer av en seriös prägel nu.
1: Ja, jag tror det också. Jag håller helt med dig. Det är ju ingen som pratar om aliens Nej. i det här sammanhanget. Ingen, ingen som försöker se det här, de här händelserna seriöst i alla fall.
0: Nej, det, det tyder ju också på att man har tagit och lyssnat på, på fakta. Ja. Inte börja spekulera hit och dit, ogrundat.
1: Nej, precis. Det är ju viktigt givetvis att behålla seriöst seende på detta. Och inte låta fantasin flyga iväg så att säga. Det finns, för de som vill så, så kan man ju då rekommendera YouTube faktiskt. Mm. Förutom då Ufo-Sveriges eh, sida då ufo.se där det finns en hel del att läsa om detta också och så, så på Youtube så finns det både då CNN-inslag och Fox News-inslag och NBC-inslag några lite längre som är uppåt 15 minuters nyhetsrapporteringsinslag från de här kanalerna då, som är väldigt bra gjorda väldigt objektiva och seriösa utan den typen av gliringar och leenden och skämt som Tyvärr alltid följde med för. Däremot ska man väl säga då att det kommer ju fram nya uppgifter hela tiden. Det finns säkert alla anledningar att
0: återkomma till det här ämnet. Ja, vi hörs säkert i podden om det här igen. Men eh, nu kommer den frågan som börjar bli lite av en tradition. Vad skulle du vilja höra i podden framöver, PO? Ja, jag skulle
1: kunna säga så, så här att eh, jag är väldigt intresserad på av... Eh, UFO-observationer i samband med skolor och skolbarn. Det finns ju både Ariel i Afrika och det finns Westfall, eller Westfall ska det nu uttalas, som var i Melbourne, Australien. Och en mängd andra observationer av både föremål, men också i en del av fallen, aliens.
0: Konstiga figurer och varelser, absolut.
1: Det, det, det rätt, finns rätt många. Jag, skulle, jag hade tänkt att jag skulle försöka plöja igenom eh, delar av i alla fall ut Sveriges och AFUs fantastiska arkiv för att se om vi har några svenska observationer som man på något sätt skulle kunna knyta till, till skolor och, och skolelever.
0: Det skulle jag gärna jag ska, höra på dem. Absolut, då, då förväntar jag mig att du är gäst igen i podden.
1: Ja, det skulle jag kunna vara eftersom jag just nu tittar just på, på, på de, den här frågan.
0: Eh, något annat som vi har missat eller som du skulle vilja skicka med till lyssnarna? Jag vill gärna skicka med till alla lyssnarna eh, att keep the eyes to the sky. Ja, det är en bra rekommendation. Ufo Sveriges radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. Frågor, önskemål, idéer och förbättringsförklag skickar ni till info UF Sveriges Radio hittar ni där poddar finns. Ja, P.O. säger vi väl tack för nu och på återhörande. Tack ska du ha Tobias.